0: 轻断食加生动饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。我们这期节目呢，要和大家聊一聊味精啊。味精大家都不陌生，几乎呢天天都会用得到。我是80后，记忆中呢，在90年代初期，大家才开始逐渐使用味精。那再到后来呢，才有鸡精的出现啊。而在90年代之前，国内的味精使用的普及率是非常低的。味精。学名叫做谷氨酸钠，工业上呢一般利用淀粉作为原料，先将淀粉水解成为葡萄糖，再通过生物发酵，加入氨气或者是尿素，最后呢得到谷氨酸，谷氨酸在与碳酸氢钠或者说氢氧化钠反应得到谷氨酸钠，再经过分离和提纯，最终才是大家在超市里见到的纯度非常高的透明颗粒状的味精啊。谷氨酸钠和谷氨酸就差一个离子啊，区别就在一个离子。谷氨酸钠呢，只是用钠离子替代了谷氨酸的一个氢离子。谷氨酸钠溶于水之后，水中的氢离子就又替代了谷氨酸钠中的钠离子，那谷氨酸就又变回来了啊。那味精和咱们人口中的唾液接触以后，反应也是这样子的。啊。工业生产的谷氨酸是由细菌发酵得来的，它是一种生物制品，但谷氨酸本身。是自然界中非常常见的一种氨基酸啊。我们人体所蕴含的氨基酸的种类呢，一共有二十种，其中十种叫做必需氨基酸，这些氨基酸人体没法自身合成啊，一定需要通过外部的食物才能获取。那另外十种叫做非必需氨基酸，人体呢可以利用已有的氨基酸经过转化得到它们。当然了。某些非必需的氨基酸，在一些特殊的情况下也会变得不可或缺。但我们先不钻牛角尖，这里只是告诉大家，谷氨酸以及谷氨酸在咱们人体中可以转化成为的一些其他的氨基酸，比如谷氨酸腺苷、丙氨酸、脯氨酸、天门冬氨酸这些啊，都不是必需氨基酸，它们呢属于非必需的氨基酸啊。一般来说，我们人类饮食摄入的蛋白质中 8% 到 10%。都是谷氨酸啊，而且在植物蛋白中呢，谷氨酸的含量要高于动物蛋白。也就是说，咱们不论是吃肉，还是吃豆制品，还是一些坚果中，多多少少都会含有谷氨酸啊。因此呢，大家不要以为谷氨酸只有味精中才有，也不要以为不吃味精就会如何如何啊。因为新鲜的食材中呢，谷氨酸多的是啊。味精和食物中的谷氨酸不太一样的地方在于。食物中的谷氨酸是和其他种类的氨基酸结合在一起啊，作为食物的一部分，或者说作为蛋白质的一部分进入咱们人体啊，它的消化吸收的过程比较缓慢。而味精中的谷氨酸呢，它是一种高纯度的，而且它只要溶解在水里就可以迅速被吸收入人体了啊。味精之所以让大家喜欢呢，主要原因还是因为它能够提鲜。能够刺激咱们的味蕾，让大脑产生兴奋感，产生食欲啊。因此呢，大家想的没错，谷氨酸它不是一个简单的氨基酸。谷氨酸在人体中再与钠离子结合之后，被称作谷氨酸盐。在谷氨酸腺胺的配合下，是咱们人体中枢神经系统中许多神经细胞之间传导兴奋信号的介质啊。那不论是食物蛋白中的谷氨酸，还是味精中的谷氨酸。到达咱们人体消化道之后，它们的最终归宿都是一样的。它们先经过胃，来到小肠，接着呢，再进入到小肠的表皮细胞，在这里呢，有将近 90% 的谷氨酸会被咱们的小肠壁的表皮细胞转化成为丙氨酸呢、啊，其余的一些副产物呢，就会被这些表皮细胞转化成为能量了啊，变成二氧化碳和水了。那通过这番消化和转化之后呢，还能通过小肠的表皮细胞进入到人体血液循环的谷氨酸盐呢，就非常少了。但咱们还是那句话，离开数量谈好坏都不靠谱。单次饮食除了食物中本身就含有的谷氨酸以外啊，添加的味精如果在一到两克的情况下呢，身体血液循环中谷氨酸盐的浓度啊，并不会发生什么太大的变化。也就是说，这一到两克的味精。和食物中的谷氨酸一起，非常快的被咱们肠道的表皮细胞消化掉或者是转化掉了啊。过量的添加味精，也就是一次添加超过十到十二克以上，那血液中谷氨酸盐的浓度就会在饭后啊陡然的升高，在接下来的两个小时左右呢，血液中的谷氨酸盐的浓度才会逐渐逐渐的恢复到正常的水平啊。另外，如果咱们吃的食物中，蛋白质原本就很丰富啊，比如说吃的大多是肉啊，咱们再额外添加味精的话，那么在短时间之内，肠道表皮细胞处理食物中的谷氨酸就已经饱和了啊。那味精中再额外添加的这些谷氨酸呢，浓度比较高，它呢就会趁机进入到血液循环。因此，在高蛋白饮食的情况下，如果有额外味精的存在的话，血液中谷氨酸盐的浓度也会升高啊。当然了，再过两到三个小时，这个谷氨酸盐的浓度水平还是会恢复正常的啊。一旦一些谷氨酸盐通过咱们肠道的表皮细胞进入到血液循环以后，再负责收集和处理这些多余的谷氨酸盐的器官，那就是肝脏了啊。肝脏和肠道表皮细胞一样，它会把这些谷氨酸盐再转化成为丙氨酸，把它们呢暂时存储在肝脏细胞中啊。血液中还有一些谷氨酸盐。会被咱们人体的肌肉组织，比如胳膊、大腿肌肉，还有心脏，在这些组织的肌肉细胞中，谷氨酸盐就会被转化成为谷氨酸腺胺，再被释放到血液中去。那这些谷氨酸腺胺要么被有需要的一些其他的组织器官吸收，要么呢就被咱们的肝脏再收集起来啊。大家还记不记得咱们节目刚开始说过，谷氨酸也好，谷氨酸腺胺也好，都是非必需的氨基酸啊。那么我们肝脏对于这些无法利用完的氨基酸的处理方式，一般来说就是去掉它的氨基，让它变成一个碳水，再将这些碳水呢转化成为葡萄糖，进而转变成为糖原。如果糖原已经很充分的话，就会转化成为脂肪。这种情况一般只在他们人体蛋白质摄入比较多、身体利用不完的情况下才会发生啊。因此，总的来说。血液中谷氨酸盐的浓度在绝大部分的时间里总是比较低的，它呢要么被肠道表皮细胞消化或者转化了，要么被肌肉细胞或者是肝细胞转化或者存储起来了啊。除非某一次饮食中一次性大量的添加味精，或者说这次饮食中蛋白质含量非常高，那么谷氨酸盐在餐后血液中的浓度才会持续的偏高啊。为什么咱们上面要一直提血液中谷氨酸盐的浓度呢？因为血液中谷氨酸盐的浓度能够直接影响到咱们胰岛阿尔法细胞还有贝塔细胞对胰高血糖素还有胰岛素的分泌啊。对于胰岛阿尔法细胞来说，在平常没有进餐的情况下，通过分泌 glucagon 胰高血糖素来激发肝脏进行糖原分解，甚至呢糖异生，将产生的葡萄糖。释放到血液中去，提高血糖浓度。阿尔法细胞在释放 glucagon 的同时，一起释放出来的还有谷氨酸盐啊。那谷氨酸盐会反过来作用于阿尔法细胞，抑制胰高血糖素的分泌。当然了，咱们这儿说的抑制呢，不是完全的抑制啊，而是随着谷氨酸盐的浓度的升高，这个抑制程度呢就会变得越高啊。咱们给大家打个比方，就很像。在门后面装了一根弹簧啊，咱们在把门推开的同时呢，弹簧往回拉的力量也在增加，一松手呢，这个门又会回到原来的位置。那胰高血糖素的分泌和谷氨酸盐之间就是这么样的一个关系啊。因此呢，我们不希望血液中有异于平常水平的谷氨酸盐的存在，因为它会抑制咱们 g l u c a 也就是胰高血糖素的正常的分泌啊。它呢。可能会间接的导致血糖浓度的过低。那对于胰岛贝塔细胞来说，当食物接触到小肠的时候啊，小肠的表皮细胞会分泌一种激素，叫做肠促胰岛素啊，英文叫做 incretin。g 这种激素呢，会随着血液循环来到胰岛贝塔细胞，在与贝塔细胞中的谷氨酸盐共同作用，然后呢，增加贝塔细胞,胞胰岛素的分泌水平。因此，我们也不希望血液中有异于平常水平的谷氨酸盐的存在啊，因为呢，它会进入贝塔细胞，在食物存在的情况下，大大的增加胰岛素的分泌水平啊。因此呢，我们可以看到，谷氨酸盐在胰岛细胞中有两个作用，一个是反作用于阿尔法细胞，抑制胰高血糖素的分泌；再一个呢，是影响贝塔细胞，配合长促胰岛素 incretin。g 来增加胰岛素的分泌水平，大家听了可能有点晕。我们呢把阿尔法细胞和贝塔细胞放一起看就好理解了。那么在饥饿情况下，或者说在平常的断食的情况下，血糖浓度偏低的时候呢，阿尔法细胞会分泌胰高血糖素，使血糖升高。那一同分泌的谷氨酸盐会让旁边的贝塔细胞分泌更多的胰岛素，同时呢抑制胰高血糖素继续分泌，进而呢。使升高的血糖的浓度再降回来，如此的循环就会达到一个动态的平衡啊，从而保持咱们人体血糖浓度的一个相对稳定。如果在空腹的情况下没有 increatin g 长促胰岛素的作用的话，仅仅是靠阿尔法细胞分泌的谷氨酸盐的本身的话，对贝塔细胞胰岛素分泌的影响相对就比较弱。然而呢，在食物很充足的情况下，不论是蛋白质、脂肪还是碳水啊，在肠道中呢。都会引起肠促胰岛素的分泌，尤其是碳水在肠道中水解成葡萄糖之后，被小肠吸收，会随着血液循环再来到胰岛贝塔细胞，在贝塔细胞中葡萄糖酵解会产生许多副产物，其中就包括谷氨酸盐啊。那由碳水在产生的这些谷氨酸盐，再和此时的肠促胰岛素在一起，会极大的增加贝塔细胞的胰岛素的分泌水平啊。如果这个时候血液里还有额外的味精的加成的话，那就是火上浇油了。在胰岛素分泌水平升高的情况下，咱们人体呢各个组织细胞，包括肝脏，都会倾向合成代谢。也就是说，不论是糖原的合成、蛋白质的合成，还是脂肪的合成，在这些细胞中呢水平都会增加啊。因此，饮食中在谷氨酸盐过量的情况下，一方面会极大的抑制阿尔法细胞胰高血糖素的分泌。另一方面，与长促胰岛素共同作用，激发贝塔细胞分泌胰岛素的水平。那如果饮食中还有碳水的存在，贝塔细胞分泌胰岛素的水平还会更高啊。因此，咱们从生酮饮食的角度，我们对额外添加的谷氨酸钠，也就是说谷氨酸盐，是有必要留一个神的。一方面，我们不希望每餐额外添加的谷氨酸钠超过两克啊。另外一方面呢，我们希望食物中不要含有过多的碳水。因为过多的谷氨酸钠也 好， 还是碳水也 好， 这两者都是让胰岛素分泌过多的因 素， 会引起不必要的血糖浓度的波 动， 以及更多的脂肪的合成啊。至于单纯的味精存在于饮食中是否会让人退 酮， 那么我认为 呢， 在一到两克的范围内 啊， 是完全不需要担心的。说到底 呢， 它就是一种氨基酸而已。但是如果超过十到十二 克， 同时再配合其他的食物。味精就会像咱们上面分析的那样，会极大的影响胰高血糖素和胰岛素的分泌，导致血糖的波动，促使细胞进行合成代谢啊。而胰岛素的升高，胰高血糖素的降低，对肝脏的糖异生以及生酮的功能都会起到抑制作用。因此，我们说味精是有很大的退酮的风险的。但这儿呢，我们也不能说十到十二克以上的味精就绝对会导致退酮。我认为呢，退酮还是因人而异，而且呢。是因饮食的具体的状况而异的啊。我们前面聊了那么半天的谷氨酸，还没有提到味精的另外一半啊，那就是谷氨酸钠中的钠。其实我们许多人做饭做菜，不仅是给味精，还要呢额外给几勺盐。这样下来，到底有多少钠在这个菜里面，咱们就不好统计啊。但是我们青头说第二十二期节目已经很详细的分析过食盐的问题了啊。关键在于钠钾的比例，三个钠对两个钾，大家。一勺勺的给盐和味精的时候，有没有注意摄取钾？有没有多吃菜？有没有保持钠钾平衡呢？另外，和味精很类似的鸡精，它的主要的成分是谷氨酸钠、核苷酸、食盐、白砂糖、胡精、鸡肉粉等等啊。谷氨酸钠呢，咱们上面已经说过了。核苷酸呢，它是一种能量物质，在肠道中可以激起表皮细胞产生 incretin， g 也就是肠促胰岛素。白砂糖。就是蔗糖，在肠道中被分解成葡萄糖和果糖，葡萄糖呢随着血液循环进入到胰岛贝塔细胞，间接的产生谷氨酸盐，再和肠促胰岛素一起增加贝塔细胞分泌胰岛素啊。最后呢，胡精，胡精其实就是淀粉，还是葡萄糖，作用呢和咱们刚刚说的蔗糖是一样的啊。如此看来，鸡精对于胰岛素和血糖的影响，要比纯的味精威力要强得多啊。因此呢。大家对鸡精要更留一个神儿，相对于味精来说，要更加的严格控制鸡精的摄取量啊。味精也好，鸡精也好，对于生酮饮食的影响，撇开增强饮食带来的超量进食不说啊，主要在于造成不必要的胰岛素以及血糖的大幅度的波动啊，以及呢过度的合成代谢，对于咱们长期维持体重的相对稳定是不太有利的。偶尔的味精摄取是否会导致退酮？我认为是因人而异的啊，而且呢，毕竟是短期行为，大家不需要过度的去介意。我建议大家呢，把眼光放长远啊，几年、十几年，甚至更久，这样呢，对味精、对鸡精就会有更好的一个判断和选择了啊。我个人呢，已经是好几年没有吃味精，没有吃鸡精了，除非在餐馆里接触到啊。那么总结来说，咱们今天聊了三点。第一点，味精，也就是谷氨酸钠，也就是咱们常说的谷氨酸盐，在额外添加量很小的情况下，比如一到两克，它呢对身体几乎没有影响。第二呢，在高蛋白质的饮食的情况下，大家需要额外注意，味精不要加多了，因为食物本身就已经含有了许多的谷氨酸了啊。第三点，味精能够很大程度上影响咱们体内胰岛素、胰高血糖素。还有血糖的水平，那么不论在什么饮食情况下，最好呢都不要添加超过十到十二克的味精啊。即使偶尔吃零食的时候呢，大家也要注意，到底这零食里面还有多少的味精啊。如果有些朋友还不知道什么是高蛋白质饮食，可以去参考一下咱们金龙说第二十七期的节目《蛋白质三原则》啊。今天的节目就到这里，希望对大家有所帮助，也许有点复杂。建议大家多听几遍 啊， 加深印象。如果还有不清楚的地方 呢， 请随时留言或者在微博和微信上与我联系啊。最 后， 大家别忘了给我点赞。没有关注青龙说的朋友 呢， 请您赶紧订阅咱们的栏目啊。也希望你 呢， 可以将青龙说分享给你周围有需要的朋友或者是家人啊。感谢收 听， 我们下一期再见